1: Det er der to grunde til. For det første så er hun meget, meget flittig arbejdsom, og den perfekte prinsesse, hvad det angår. For det andet ser hun skide godt ud.
0: Mary Donaldson fra Tasmanien kom ind i danskernes liv tilbage i 2001, og siden blev hun til den kronprinsesse Mary, vi kender i dag, og som i den grad har taget danskerne med storm, siden hende og kronprinsen blev gift tilbage i 2004. I ugens program tegner vi et portræt af Danmarks kronprinsesse. Vi dykker ned i den eventyrlige kærlighedshistorie. Vi skal se på kronprinsessens udvikling fra modeprinsesse til at påtage sig tungere og tungere opgaver, og så ser vi også nærmere på kronprinsesse Marys styrker og svagheder. Også i monarki, der i højere grad afkræver svar på kritiske spørgsmål. Og til at hjælpe mig med at tegne det her portræt af kronprinsessen, har jeg selvfølgelig inviteret dig, Jakob Sten Olsen, kongehuskommentator på Berlinske. Velkommen til. Tak for det. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Godt. Og Jakob, inden vi går i gang, så skal jeg lige øh, nævne over for lytterne, at øh, hvis man sidder og lytter det her og tænker, at der er sket nogle royale nyheder i ugens løb, som jeg undrer mig over, at I ikke skal snakke om i stedet for at kommentere Mary, så er det simpelthen, fordi det her program er forproduceret. Øh, det er optaget i dag den 6. november, og det er det simpelthen, fordi at øh, når du, kan lytter, høre programmet, er jeg på ferie. Øhm, og jeg synes jo, der skulle være lidt lækkert at lytte for jer alligevel, selvom jeg er væk. Så det er altså derfor, så, øh, så alle nyheder bliver ligesom puljet til, når jeg er tilbage. Så skal vi nok være rigtig aktuelle igen, det lover jeg. Godt, så det er det på plads. Øhm, så er der ikke nogen, der undrer sig ud Vi skal tale om kronprinsessen, og det var egentlig fordi, jeg tænkte, nu har det her program kørt i en god rum tid, og vi taler jo meget om hende i programmet, men vi har faktisk aldrig ligesom lavet den store fortælling om Mary. Det har vi gjort om andre kongelige, men ikke hende. Øhm, og jeg synes jo, vi skal starte med, øh, hvem var Mary før Frederik? Øhm, kan du fortælle om det, Jakob?
1: Ja, men alle kender jo ligesom Kertes historien, tror jeg, ikke? Altså det der med, hvordan de mødte hinanden til OL uh, i Sydney og sådan noget. Uh, men hvem var den uh, pige, som gik ind på den bar der? Og så slip så. Slip in, som det, det kunne næsten ikke være bedre. Og som så møder nogle, uh, nogle kongelige, som hun strengt sad ikke rigtig ved, hvem er her under den danske kronprins. Uh, og så kender vi historien derfra. Uh, Jamen, hun var jo... Uh, Ja, hun er jo fra Tasmanien. Det kan næsten ikke blive længere væk. Det er jo en ø syd for Australien, altså et provincielt lille samfund fra hovedstaden Hobart der. Man boede jo på, så på det tidspunkt i Sydney, fordi hun havde jo strengt taget forladt sin familie på Hobart for at studere og både, havde både læst matematik og økonomi og, og noget reklame og var faktisk ansat i reklamebranchen. Men hun havde også, og det synes jeg er lidt sjovt i sådan en måske sådan lidt restløs søgen efter hvem hun skulle være og hvem hun var, som jo er meget naturligt når man ikke er så gammel, taget nogle skuespillerkurser. Ja. Og, og det synes jeg jo egentlig er meget sjovt med tanke på, at hun så senere hen måske strengt taget på mange måder, at det vil vel ikke forkert at sige også har kunne bruge, måtte bruge at trække lidt på det måske i, i forhold til sin rolle som kronprinsesse i Danmark hvor det jo handler om at spille rollen.
0: Øh, ja, hun har i hvert fald fra første færd været god til at være på Altså, Absolut. Hun det, det
1: vidner jo også om, at, at man måske ikke sådan øh, øh, nødvendigvis, selvom der kan være mange udfordringer forbundet, men det er sådan fundamentalt at bange for at stille sig frem med den, man kigger på. Øh, øh, så det, der, det er interessant sådan lidt at... at og kigge på det. Men ellers så synes jeg, at man kan sige, at hun jo var til hun boede jo i et rækkerhus med nogle veninder, sådan ligesom andre unge mennesker gør, og levede til synligheden et mundtet liv, ja. som man jo også gør som ung menneske. Men hun var klar til at slå til, kan man sige, da muligheden bød sig, og kærligheden opstod. Ja. Øh... Ja,
0: hun var jo faktisk også, altså, da, da de ligesom blev annonceret som kærester tilbage i 2001, sådan mere officielt, der var hun jo også 28 år, ja. kan man sige, ja. ikke? Så det er jo også, altså, det er jo, det er jo ikke, fordi man skal... Ung. Nej, hun var ikke ung. Altså, hun var jo en, en voksen kvinde, der ja, ligesom og havde etableret sig.
1: Og selvom øh, man kan sige, når man kigger sådan på hendes CV, og sådan noget, at hun sådan lidt øh, følte sig lidt frem med nogle, med nogle forskellige studier, lidt i nogle forskellige retninger, øh, så var det da også tydeligt, at hun var øh, sporet ind på en en, en anden form for altså aktiv erhvervskarriere på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så også en, en kvinde med ambition i tilværelsen. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige.
0: Og jeg synes jo også, det er sjovt, når man genlæser gamle artikler. Altså den her jagt, der ligesom gik ind på, hvem var hun hende der nede fra Australien, som Kromhansen vidst nok havde mødt. Ikke? Øhm, kan du huske det fra dengang? Ja, altså, fordi jeg. der er du ja. jo en, 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 lidt ældre end mig, kan jeg jo godt afsløre for lytteren. Skal vi have det frem?
1: <laughs> jeg var faktisk centralt placeret på det tidspunkt, hvor den danske offentlighed, tror jeg, for første gang rigtig fik, øh, eller øh, at, hvor Frederik for første gang faktisk anerkendte Mary Donaldsons eksistens. Længe havde der jo baseret rygter om det. Ja. det var omkring det tidspunkt de mødtes jo på forskellige måder uden at offentligheden havde kendskab til det, Mary Øh, tog til Paris, hvor kronprinsen jo, uden at der var mange, der vidste, havde en lejlighed. Øh, hun blev smuglet ind i Danmark øh, på et tidspunkt for at deltage i nytårsaften på et gods. Ja, det er øh, meget en meget sjov ja.
0: beskrivelse under bjælken. Ja, øh, øh.
1: hvor den historie kom frem, for, øh, og hvor det var tydeligt for nogle af de tilstedeværende her under skuespilleren Ellen Henningsø, som jo tæt knyttet til kongehuset, at det var et meget forelsket par. Øh, men det hele var jo ligesom tophemmeligt. Og, og, men rygtet begynder jo alligevel at løbe. På et tidspunkt bliver Mary jo også, inden at man overhovedet officielt har anerkendt hendes eksistens, flytter hun jo faktisk til Danmark og får et job i Microsoft ja. og bliver placeret i en lejlighed ude på lange linjer og sådan noget. Så, så, Belejligt tæt på. Ja, og, og, altså, hvor det begynder at blive alvor. Men pressen får jo mere og mere fornemmelsen af, at der er noget med den her australske kvinde, som så er blevet indlogeret i Danmark. Øh, og da der så på et tidspunkt øh, i forbindelse med den store Andersen fejring øh, der skal man præsentere ved et stort pressemøde øh, det program der skal være derovre et meget omfattende program øh, og pressen er meget optaget så øh, selvfølgelig af den her unge kvinde øh, og så bliver Frederik så irriteret på dem at han simpelthen vender sig om i døråbningen på vej fra arrangementet og taler om Mary første gang ja. øh, jeg stod lige ved siden af alle hold været er det rigtigt? Ja, nu så kunne han ikke mere, og Ej. det fører så i øvrigt også til en forlåelse.
0: Ja. ja, det må man sige. Øhm, og, altså, og det er jo meget sjovt, fordi igen, som vi har talt om andre konger, der er jo ligesom der er, hvornår for offentligheden på en eller anden måde kendskab til, at der er en kvinde, og hvornår bliver det så officielt. Altså med en, en forlovelse. Der, så så, der er jo lige ja, nogle år der. Og det er
1: så besværligt, fordi øh, øh, alle vi andre, hvis vi vil orme os ind på nogen og finde ud af, om de er noget for os, og vi er noget for dem, jamen så kan vi jo i ro og mag teste af, kan man sige. Ikke? Jo. Øh, det er bare sværere, når man er kongelig, fordi øh, i, i, øh, der er sådan en anden idé om, at bordet fanger på et eller andet tidspunkt. Det er sværere, hvis man vil have lov til at... Øh, være i fred og være det, og det er også svære ligesom øh, øh, og at fikte sig frem i det terræn, der hedder. Hvornår bliver det så alvorligt, at bordet fanger? Ja. Kan man sige. Ikke? Oh. Det kan vi se, det er den samme konflikt, som jo nu også i de her dage kommer frem i Norge, hvor Hågert Magnus, kronprinsen, har skrevet en bog, som også, hvor et centralt kapitel jo er den vanskelige... Øh, Øh, optagt til forlovelsen med, ja. øh, med det meget. Mm. Øh, man vil egentlig bare gerne være ja, lidt i fred. Og det, er, ja. og det er meget, meget svært, fordi øh, lige pludselig så får pressen øh, nys om det, og så bliver man afkrævet en masse svar, man måske ikke helt er parat til at give endnu. Ja. Øh, så, det, så, så derfor måtte det hele foregå så hemmeligt, som det overhovedet kunne i forhold til øh, romancen mellem øh, kronprins Frederik og kronprinsesse
0: Mary. Ja. Ja, det foregår så også, som du selv beskriver, rimelig hemmeligt i forholdsvis lang tid. Men så er der ligesom et turning point på en eller anden måde, som er, øh, da kronprinsen er i, øh, i Australien for at deltage i noget salas, og hvor øh, der er de her berømte billeder af Mary, der står sådan, øh, på den her båd, og han går ned på båden, og så kysser han ind.
1: Ja, og det kunne han jo sådan set bare have lavet vær med. Det
0: kunne han jo have lavet vær med. Øh, men det
1: er jo også en form for, kan man sige... Øh der bliver hun slået til kroprinsessa af Danmark på en eller anden måde. Ikke? Det er et det er signal. Det. Der ligger et signal i det der. Ikke? Ja, så
0: er den ligesom ja. officiel.
1: Og på det tidspunkt tror jeg også, at hun har været forbi af Malenborg og, og hilst på dronningen. Og Æh, det tror jeg nemlig også, Æh. hun
0: har, fordi nu sidder jeg jo og kigget lidt i arkivet for gamle klip, fordi kort efter, at det her kys finder sted på båden, så er, er der så... Øh, det, ja, det der jo engang var, sådan lidt de årlige pressemøder på Chateau Caix øh, med dronningen, som så bliver spurgt til kronprinsen Mary for første gang. Og det synes jeg lige, vi skal høre hendes, hendes reaktion på. Det er faktisk meget sjovt. Er de glade på kronprinsens vegne? Ja, det er der.
1: Mm.
0: Og de synes, at det er en god svigerdatter, der, de får. Jeg tror, at det bliver fint. <laughs> det, det tror jeg bliver fint. <laughs>
1: ja, det har hun ikke sagt for meget. Men hun har jo sagt, dronningen, at da hun øh, mødte øh, uh, Mary for første gang... Øh, der var der jo ikke nogen, der vidste på det tidspunkt, hvor de ville bære hen, men der håbede hun simpelthen på, at det var noget, der ville holde, fordi hun var stærkt begejstret ja. for øh, øh, ideen om hende som øh, Frederiks ja.
0: Jo, man kan sige, at nogen bliver spurgt der på Chateau det er, stadig meget, altså, det er jo stadig meget nyt i offentligheden. På det. det er sådan omkring 2003 og hun skal jo heller ikke sidde og fælde en eller anden dom eller sige for meget. Hun kan jo ikke sige så meget. Nej. Men jeg synes bare, det formulering. Jeg, jeg tror, det bliver fint.
1: Men altså, Frederik har jo været rimelig sikker i sin sag i forhold til så rent faktisk også at føre hende frem i forhold til et møde med dronningen, ikke? Jo. For det har man ikke indtryk af nødvendigvis, at alle de andre, der har gået forud har haft den Nej, condense. og han havde jo også en Det er jo også rimelig... noget, man sidder og tager bestik af. Ja. Hun, har, blev hun, har hun mødt dronningen, ikke? Ja, for han havde andre. jo...
0: Det var ikke nogen hemmelighed i årene inden, at der, der var han kæreste med og dated og eller dated mange forskellige kvinder, flere forskellige kvinder, der også sådan blev skrevet om i offentligheden. Ikke? Men det var også det, man godt kunne mærke på pressen, at det her var noget andet. Ja. Altså, der var et eller andet ekstra lag af noget hemmelighedskrammeri over det, som man måske ikke havde set. Han var måske lidt mere i så ligeglad med de andre. Det var sådan, der blev taget nogle billeder, og man synes ikke, det var det fedeste, men det her, det var i en særlig liga. Ja,
1: så øh, netop måske også, for, netop, for, øh, netop fordi hun, det kan godt være, at hun ikke var prinsesse af blodet, men hun havde jo det der med, at hun kom et andet sted fra, langvejs fra, hentet øh, fra de fjerner øh, og ikke og havde, for nu og bare uden at forklare, at nogle af de andre sikkert du uh, søde og udmærkede damer, er gået forud, så havde hun bare en eller anden form for klasse, ja. som også, øh, og hvis hun ikke var en ægte prinsesse, så kunne hun i hvert fald komme til at ligne en. Ikke?
0: Jo. Og der gik jo så ikke så lang tid før øh, det her kys på båden og dronning, der siger et par ord, til at øh, den øh, officielle forlovelse blev annonceret i, øh, i 2003. Øh, bryllupet kom så i 2004. Og til den her forlovelsesceremoni, som jo er så klassisk med kongelige par, der hører vi jo også Mary tale dansk for første gang. Og det er jo øh, også blevet et lidt legendarisk klip, øh, og det synes jeg lige, øh, vi skal høre her. Jeg vil gøre en et par år før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Jeg har læst, at jeg taler flydende dansk. Tak fordi det, men desværre passer det ikke helt.
1: Flydende. Flyderne dansk.
0: Desværre passer det ikke helt. Og det, jeg kan, altså, det kan man jo huske den her seance, at man var faktisk enormt imponeret.
1: Problemet er jo, at når de, det er jo ikke set, det har første eller sidste gang, når man sådan udstyrer for prinsesser, som nu eller kommende prinsesser, fra udlandet med sådan en lille passus, de skal sige på dansk, så er det jo selvfølgelig for at vise sin gode, deres gode vilje. Yeah. Jeg skal nok lære dansk. Jeg er kommet her for at blive dansker med tiden. Men det, det slår jo også lidt tilbage, fordi så tror man jo, at de kan tale dansk, og det kan de ikke. Nej. Det, det var det, der overgik prins Henrik, da han holdt en meget fin tale til sin brud på dansk, da de blev gift i 1966 eller hvornår det var, øh, at øh, han var jo desværre ikke så god til dansk, som danskerne så troede, Nej. og det gav en vis form for tilbageslag, kan man sige, ja. ikke? fordi hvorfor kan han dog ikke, og så videre, så videre
0: Ja, man kan også sige, at resten af det her pressemøde foregår øh, også primært på engelsk, altså ja. øh, i forhold til spørgsmålene til kromantisk ja, Mary. fordi
1: når de, de danske journalister så begynder at stille spørgsmål på dansk, så må man slå over i engelsk,
0: ikke? Ja. Og, øh, og hvordan var reaktionen, altså da den her forlovelse så blev officiel, altså... Øh, nu har vi snakket lidt om, i nogle af de skandinaviske kongenhus har der været lidt modstand mod nogle forskellige, både Prins Daniel og, og Mette Marie, i Norge. Hvordan var modtagelsen af cro Mary? Der, der blev annonceret en forlovelse i 3 og i 4 kom så det var jo rimelig
1: Jamen det var, øh, sådan som jeg husker det i hvert fald, lutterbegejstring. Vi havde jo ikke den problemstilling, som man har haft både i Norge og Sverige, øh, at de var nogle lokale. Æh, altså en, henholdsvis en ganske almindelig norsk jente, en i mor, æh, som blev hævet op, øh, og så øh, i Sverige en, en prinsessens fitness-træner. Ja. Altså den problematik, hvis der var nogen, der skulle synes, at det var lidt for meget det gå, øh, så var det ikke en problematik, vi havde her. Æh, plus, at det gør det jo alt andet lige nemmere, at øh, man så at sige kommer som et renvasket lærer, altså man kommer blank af fortid tidens sønner, når man bliver hentet fra fremmede kyster. Det er i hvert fald sværere for pressen ligesom at støve noget af, ja. hvis man måtte det. Og man har heller ikke en, øh, en mere eller mindre tilfældig sammensat øh, familie, som også kan skabe ballade eller sælge historier, eller øh, på andre måder opføre sig sådan, at det kaster skygger ind over den kommende brud. Vel? Så Nej, på den måde var hun, jo, øh, var hun jo, og hun udstrålede jo også seriøsitet, ikke? En vilje til at lykkes med det. Hun var meget nervøs i den der seance, der, når man ser det. Men, men man kunne se, at hun... At hun ja, som, jeg kan ikke sige det bedre, at hun lignede en prinsesse. Ikke? Ja, hun
0: passede godt ja. til rollen. Ja, og, men... og,
1: og, og, og havde sådan en, en ja, selvfølgelig nervøsitet, men også en alvor forbundet over den person. Ja. var sådan en alvor over hende, ja. som, som også var overbevisende i forhold til, at øh, hun forstod, øh, instinktivt forstod man i hvert fald lidt om, at hun nok forstod rollen. Sådan virker ja. det i hvert fald.
0: Ja. Og det er sjovt, det du siger med det her med, at hun, hun passede ind, og også i forhold til sådan øh familieforhold og sådan noget. Jeg kan se allerede i den artikel, Bodil Kat, øh, som jo var mangeårig royal-legendariske rapporter på BT, skrev i 2001 om, at Mary var hans nye, øh, nye kæreste. Der skriver hun også, at øh, forældrene til Mary skulle også nok kunne begå sig på de boende gulve. Marys far er doktor i matematik, John Donaldson. Han har fået sin afgangseksamen i Edinburgh og har senere taget Ph.D. i Tasmanien. Altså sådan, ja, ja. Det der Papierne med at man, man får lige også sådan, ja. familieforholdene. Nå, også i orden, men, ikke? men
1: det hun kommer fra, øh, altså, hun kom, nu døde hendes mor jo, øh, da hun var ganske ung, øh, og det var jo en stor smerte øh, for hende. Øh, selvfølgelig var det det. Øh, men øh, ellers kan, kan man forstå, at øh, altså, hun, var, hun kom fra en god familie, altså, øh, en god, sund familie og, og et. Og et øh, et ordnet forhold, ikke? Og det, så så øh, hun har en solid baggrund med sig, både i forhold til en familie, tror jeg, som er ret stærkt sammentømret, ja. til trods for, at den i hvert fald i perioder har været spredt ud over store dele af kloden. Øh, men altså med et sammenhold og en forståelse af familiens betydning, og det er jo, kan jo være vigtigt nok, når man er en familie, der skal fungere både en og til og ud og til, som kongehuset skal, og have den type værdi med sig. Øh, men altså også et, 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 et miljø, hvor uddannelse og dygtiggørelse og sådan noget har betydet noget.
0: Ikke? Jo. jo, og de vandt også ret hurtigt Altså familiendanskernes hjerte. Det blev hjerte. vi også altså især, stjerner. Vi var Donaldson, ikke? Ja, vi, ikke? Altså, vi var da
1: nysger, og så var en ordentligt købet gift med en sød dame, som var krimiforfatter. Ja. og sådan noget. Det kunne vi godt lide. Susan. Ja, Susan Moody.
0: Ja, og det var sjovt, da vi dækkede prins Christians øh, fødselsdag. Øh, den, der kørte vi en live blog her på BT, som vi jo så tit gør. Øh, og der var rigtig mange, der spurgte til Marys familie. Ja. Altså, hvor er de, og hvad med og hvad med John, og hvad med den? Altså, altså de blev også de er også blevet taget varmt imod øh, i, i Danmark. De
1: blev en del af billedgalleriet, ikke? Ja. ja.
0: Og hvis vi så skal tale om brylluppet, fordi det var jo ligesom øh, en kæmpe begivenhed. Øh, jo ikke set vel større, ja, det var det jo ikke siden dronningens eget bryllup. Øh, og det er i hvert fald min fornemmelse, at det her bryllup, det øh, katapulserede selvfølgelig både Mary, men også Frederik ind i en helt ny liga, fordi vi husker nok alle sammen det her klip, hvor dørene til hvor frokirke går op, og Mary, den her gudesmukke kjole, altså sådan, jeg kender det, når man sidder og kigger på den jeg kan stadig blive sådan helt par over, hvor flot den er, ikke? Hun står der, hun skal ind i det her smukke, hvor frokirke, og så kommer de berømte våde øjne, ikke? Ja. Der fra, fra kronprinsen. Og det var som om, sy, synes jeg, også når man gensætter det til sådan, det var som om der, der blev han ikke voksen. På en eller anden måde. Ikke? Men
1: han havde jo også haft nogle år forud, øh, hvor, øh, hvor øh, han havde været i krise i forhold til sin rolle på mange måder, og, og fumlede sådan lidt rundt, kan man roligt sige. Ikke? Både i forhold til, hvordan offentligheden betragtede ham, men sådan set også i forhold til, hvordan han betragtede sig selv. At han kæmpede, havde kæmpet med opgaven, synes at jeg havde egentlig slet ikke lyst til den, lyst til at løbe skrigende væk. Ja. Øh, øh, og, øh, hvor... hvor Hans lillebror havde jo overhalet ham. Joakim var jo anrede på det tidspunkt blev gift med den perfekte, synes vi, Alexandra. Øh, og de øh, fik ovenkøbet af Banache, fordi de var så dygtige til at varetage deres opgave og deres protektioner og sådan noget. Så de var jo egentlig de, øh, dem, der kørte med klatten, mens ja. Frederik famlede sådan lidt rundt og var lidt konturløs øh, og lidt valpid, synes man. Ja. Øh, men øh, det ændrede sig med det her, hvor han ligesom blev voksen, og øh, man gik fra at være en til at være to i Grundbrandsbadet. Øh, og det synes jeg, når man kigger på dem øh, som par, øh, jamen, så synes jeg, nu stod han der og fældede en tårer øh, ved, ved alderet. Øh, jeg synes, han er med til at give hende noget menneskelighed, ja. og jeg synes, hun er med til at give ham noget stil og noget form. Ja, noget professionalisme. Ja, og noget på nogle professionalisme punkter, ja. og en, en drive i forhold til opgaven. Øh, som han måske nok kunne have savnet, øh, at, øh, at øh, på den måde synes jeg, at de komplementerer hinanden. Øh, og så er der noget andet i deres øh, måde at være kongelige på, som også er meget moderne, altså som handler om, at det er et firma, altså de er et par, de er et powerpar, kan man ja. vel godt sige, sammen, at øh, ja, officielt er det ham, der er den, øh, men øh, vi oplever egentlig, i forhold til dem, at hun er stillet med ham, på mange måder. Det kan godt være, at han er nummer to, i, eller nummer et i tronfølgen. Men vi har en klar fornemmelse af, at de i deres makkerskab er sideordnet, ja. og han ikke har noget som helst imod, at der falder lys på Mary, og alt det, hun kan, nærmest er en stolt af hende.
0: Ja, og det er faktisk sjovt, du siger det der med netop, at de gør hinanden bedre, nu i forbindelse med forberedelsesprogrammet programmet, har set en masse gamle klip, lige der har jeg så ikke taget med, men hvor, hvor de også bliver interviewet i forbindelse med en udlandsrejse, hvor der, de også skal danse lidt. Der bliver filmet, at de danser til en eller anden sang. mennesker. Ja, og de står lidt akad bagefter og skal sætte ord på, hvordan det var at danse. Og, Nå, det var da dejligt nok. Men hvor de så også fortæller øh, det her med, at det er rart at kunne rejse og arbejde sammen. Og der synes jeg også, at man faktisk fornemmer i Kronprinsen den der sådan... Han har måske været lidt ensom ikke, på ja. posten, og nu har han faktisk en. Han kan støtte sig op af. Ja,
1: det, det var jo hans store problem ja. i forhold til at springe ud i den rolle. Det var den ensomhed, der var forbundet med, med det. Han synes, at nu blev han jo også kastet ud i det allerede som 18-årig. Han følte virkelig, at han var meget alene. Øh, øh, men hvis der er en, der er med til at bære skæbnen, en, som bliver ens øh, nærmeste forbundne i det der tætteste kollega i virkeligheden. Man bliver en duer, et magterskab, et team. Jamen, så er alting jo meget nemmere at bære. Ja. Øh, og det er jo ikke bare historie, det er en historie, vi jo hører rundt omkring i Europa. Øh, senest har den svenske konge jo også talt om, hvor vigtigt det var for ham. Han startede jo med at være øh, single og konge. Ja. Øh, og så, øh, da Silvia kom til, så blev alting meget, meget nemmere.
0: Ja, og apropos det her med, at han følte sig ensom med kroneprinsen, så til på bryllupsdagen øh, bliver der jo også holdt den her også ret legendariske tale, hvor han, jo faktisk også, han sætter faktisk også ord på, at han har været ensom. Øh, og så siger han jo, øh, jeg blev selvfølgelig nødt til at tage dem med, han siger jo de her berømte ord til Kronprinsesse Mary.
1: Jeg elsker dig, Mary.
0: Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem tusind verdener
1: venter. Vækløs kærlighed.
0: Ja, det blev jo lidt et... Det blev sådan en legendarisk lille klip fra den her tale, og det man jo så ikke kan have med, øh, fordi det her er lyd, og, og det her blev jo også tv-transmitteret, det er, at kromantessen sidder ved siden af og hun går fuldstændig i spåner. Altså hun tårne løber bare ned af hendes kinder, ikke? Øh, og man er bare ikke i tvivl om, hvor forelskede de er, og hvor meget de, de vil hinanden, og når man, når man genser det så tænker man også måske på nogen måde lidt det, man stadig kan tænke om kronerindsen nogle gange. Okay, du er ikke den, den mest sikre taler altid, øh, men, men, man, men han gør det godt, og man kan bare se, at det rammer hende øh, på en ret rørende måde. Ikke?
1: Jeg tror også, det er en sang, de har haft sammen, kunne man godt forestille sig. Ikke? Ja. Øh, men... Øh så ligger der jo, tror jeg også, i forhold til nogle af alle de her kongelige bryllupstaler. For et par uger siden talte vi om den tale, som prins Daniel, ja. altså, Daniel holdt for kronprinsessen. Eller prins Daniel, han er ikke kronprins. Og der er jo for de konges vedkommende en anden kamp forud for, at de sidder der, når Susanne og søren ude i Herlev og blevet gift. Ikke? Det må man altså, sige. Fordi der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og man skal være sikker i sin sag. Den ene skal være sikker, den anden skal være sikker. Mary var jo også på et tidspunkt ved at opgive hele tanken, fordi det var for meget af det gode. Ikke? Ja. Øh, det det, det, det præst, der ligger på, at, at en kronprins i forhold til, at han skal finde den rigtige, ja. og hun ikke må falde igennem, at han skal være sikker på, at det, det holder. Og at præsten anden vej på en helt ind i ung pige, i forhold til at sige ja til den opgave, kan jeg leve op til det, med folk kunne lide mig. Øh, det er der, må da være voldsomt.
0: Det må være så voldsomt. Altså, jeg håber jo, at, øh, at ligesom vi fik under bjælken, altså at vi så en eller anden dag får øh, øh, under bjælken... Øh, ja, hun er
1: jo strengt til øh, kronprinsessen, den, den eneste i kongehuset, som ikke har udgivet sin, øh, en, en bog om sin øh, altså en form for erindringsforskning brug fortalt til nogen. Ja. Æ, det må jo komme på et eller andet tidspunkt, tænker man, fordi man vil jo gerne høre om øh, den samlede version af hendes øh, opfattelse af den øh, lange rejse, hun har været på.
0: Ja, men er det ikke også ved at være lidt tid siden, at, at den gode Jens Andersen øh, har udgivet noget nyt? Kan det være, at han arbejder, arbejder på den? Det var
1: en oplagt kandidat til at skrive den, kan man ja. sige. Øh, øh, dronningen øh, kom jo med den øh, bog, som hun fortalte om sin ungdomsår, altså alle årene op til, hun øh, satte sig på tronen i 72, fortalte til Tom Book hvad hedder det? kronprinsen og lavet under bjælken med Jens Andersen, og så har prins Henrik jo også lavet en glimrende bog, dengang han var i live, han fortalte enigænger. sin livshistorie enegænger til Stefanus Suryk. Ja. Så der er en tradition for, at man gerne må i kongehuset, og man kan også godt forstå behovet for at gøre det ja. livet, når man er frem til en vis alder, hvor man kan fortælle om nogle af tingene på en vis afstand. Fordi med alle de udlægninger, som nu det vi sidder og laver her, ja. af ens liv, så må det også være dejligt, sådan i hvert fald at fortælle den historie, man selv gerne vil have for Ja. Øh, sådan som man har oplevet det, det man nu har lyst til at sige om det. Ikke? At Præcis. man samlet har styr på sin egen fortælling, øh, som andre har siddet og pillet i så meget. Det må, det må også være en rar følelse, hvis man ja, er kommet. Ja,
0: det må, må det da virkelig. Og jeg vil da sige, hvis Krummer skulle finde på at udgive en bog, ville jeg da i hvert fald glæde mig til at læse den. Det er jo også, hvis prins Joachim skulle finde på det, eller Absolut. prinsesse Marie, eller en af de andre. Det vil man jo gerne. Ikke? Masser af plads under julen. Ja, der er masser af plads. Ja. En ting, der faktisk undrer mig nu, hvor vi også du nævnte også lige prins Joachim og Grønne Aleksandre. Ikke? Jeg kan jo huske, jeg havde en prinsesse Alexandra Barbie-dukke, som blev lavet i forbindelse <laughs> med... Det er det? Ja, det blev Nå. lavet i forbindelse Goddenne, med...
1: Den. Har du den endnu?
0: Jamen, det kunne jeg godt. Det må jeg undersøge. Det kan godt være at den ligger på et loft hos min, på min fars gård. Ja, det må du ikke smide ud. <laughs> Men det kan jeg huske, og den havde ja. det der lange slæb, og det var den der kjole, og den var jo, det var en bestseller ikke ja. i alle fedderberer. Men der blev jo ikke lavet nogen Barbie dukke der, øh, altså der øh, no. øh, Mary og Frederik blev gift.
1: Nej, det var en fejl.
0: Det synes jeg var lidt mærkeligt, fordi det kunne hun godt have brudt, synes jeg. Absolut. Ja.
1: Og de blev jo lyst øh, også øh, på alle måder en, den, en altså. Populær i kongehuset. Ikke? Jo, det må øh, man sige. Men øh, man har gjort sig jo også umage med Mary, vil jeg sige, sammenlignet med, hvordan man øh, omtrent havde glemt prins Henrik, dengang han øh, kom ind i den kongelige familie, og, og det arbejdende fællesskab, det er, ikke? at der, der var problemet lidt, at man ikke rigtig vidste, hvad man skulle stille op og man, med ham øh, i virkeligheden, og man glemte ham lidt, og så tage vare på hans uddannelse.
0: Ja, hvad skulle han egentlig lave? Lige præcis. Ja.
1: Og der øh, øh, brugte man jo tiden fornuftigt med Mary i forhold til øh, op til brylluppet, øh, at hun simpelthen var i en, ja, man kan jo kalde det prinsesseskole. Det er nok at gøre så meget ud af det, for ja. sådan foregik det jo ikke. Men altså, hun havde samtaler med historikere, og, og hun lærte sig dansk, og på, på, øh, øh, og var en flittig øh, elev i forhold til at prøve at sætte sig ind i, hvad det var for et samfund, hun nu kom til at skulle spille ja. en ret væsentlig rolle og i forhold Og virkelig
0: meget at lære. Altså når man tænker på, som du siger, hun kunne jo nærmest ikke være længere væk fra Danmark. Altså Tasmanien ikke kom, hun fra. Altså, og... Nej,
1: et, 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 Australien er jo et nyt, moderne land, ja. øh, og de er selvfølgelig meget optaget af, øh, og de har jo en dronning, men det er jo en dronning, der sidder, eller havde en dronning, nu hun lød, nu, nu, nu kong, øh, som sad meget langt væk, ja. øh, og på den måde er det jo et helt, helt andet samfund, øh, en ny og... og dynamisk verden, og altså, så, kommer man, ved... så kommer man til det gamle Europa med århundreders kulturhistorier. Ja, hvad hedder Gorm
0: den gamle skone? Sådan, ja. åh, det, hvem er Gorm den gamle overhovedet? Ikke? Altså, Alt jeg ved, det der skal
1: hun jo, skulle hun jo øh, sætte sig sådan en lille smule ind i, i hvert fald. Ikke?
0: Jeg ved da bare, at øh, nogle gange for sjovt tager jeg det, den der indfødsretsprøve, når den kommer ikke? en gang om året, og Uden afstyr for meget, kan jeg da godt sige, at det er, da ikke, det er da ikke hver år, jeg består. <laughs> så altså, det, det kan man godt øh, forestille sig, at hun har været på noget af altså, opgave. Okay.
1: dansk historie, samfundsforhold, øh, øh, kulturliv og ja. sådan nogle ting, jeg er helt sikker på, at hun er blevet maledoseret lidt i. Ikke? Jo. Og sproget.
0: Og så springer vi nemlig øh, flux videre til, øh, vi kan kalde det Mary på arbejde. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Hvem? Ejse Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum. Fordi da hvedebrødsdagene, hvis man kan kalde det, ligesom er over, og kromantessen er etableret i i Danmark. Hun er øh, Frederiks ny kone. Så skal hun jo også i gang med at lave noget. Som du siger, det havde været svært for, hvad skulle man finde på til prins, prins Henrik. Men, men når man kigger tilbage på sådan en Marys karriere, hvis vi kan sige det sådan i kursøjen, har hun jo været enormt god til at give sig til noget, som øh, gav mening. Øh, og hvor det, hvor det gav hende en profil. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi starter lidt med... Øh, Øh, hendes øh, interesse for mode, mm -hmm. som jo fyldte meget i de første år, der var det jo ligesom det, man forbandt hende meget med. Mm -hmm. øh, sådan modeprinsessen. Og hun var til... København Fashion Week, og hun gik meget ved det her med dansk design og, ja. og sådan nogle ting. Ikke?
1: Hun blev ligesom sat i spidsen for sådan en øh, fornyet optimisme i den danske modeindustri, ikke? som handlede om, at nu skulle dansk design erobre verden. Nu skulle ja. Copenhagen Fashion Week spille en afgørende rolle på den europæiske modescene. Og noget. Det var jo inden vi begyndte at tale om alt det her med bæredygtighed og, og vi har for meget tøj og, ja. og klima og sådan noget, så synes man, det var passende at sætte hende i øh, spidsen for sådan et gryende erhvervseventyr der. Ikke? Jo. Netop øh, for fordi hun var præsentabel, og netop fordi hun så også personligt var interesseret i mode. Det er hun jo stadigvæk, selvom hun har forladt det øh, som et af de områder, som hun øh, går specielt meget op i. Ja.
0: ja, nu snakker hun jo primært om mode i en bæredygtighedskontekst. Altså Præcis. hvis hun gør det. Hun, ja. var, hun var på noget, faktisk til noget mode, noget, noget masse, noget et eller andet i Milano for to år siden, ja. har jeg lyst til at sige. Men der var hver gang, hun sagde noget, så handlede det også om, vi skal tænke over vores forbrug, vi i kongefamilien skal også tænke over det, bæredygtighed, forbrug, ja. altså tale meget mere ind i, ja. i den kontekst. Og når
1: vi er ude i sådan nogle sammenhæng der med officielle erhvervsdelegationer og sådan noget, øh, så handler det jo også tit om det, det bæredygtige element. Og det gennemsyrer jo så i det hele taget hele den samtale, man har i modbranchen nu. Ja. Øh, at det er det nye sort, kan man sige. Ikke? Ja. Og det er Æh, også sådan
0: et område, der faktisk jo altså, i løbet af de seneste år er blevet en smule nu siger jeg også igen, at I går så en farlig dæk for jo. kronprinsessen. Jo, fordi... jo, der
1: var jo et tilfælde, hvor hun stod nede ved det økonomiske topmøde i Davos øh, og talte om, at nu skulle vi alle sammen gå i noget mindre tøj. Altså, øh, ikke bruge så mange penge på tøj. Ja. Øh, og øh, der kom der en, historie, en citathistorie ud, jeg tror det var, I ser og hør samme uge, øh, som altså øh, dokumenterede, at kronprinsessen havde borget tøj, om man så havde betalt for det, det ved man ikke, men altså havde borget tøj for Langt over 700.000 kroner alene i det seneste år. Ikke? Ja. Og sådan nogle ting dur jo ikke rigtigt. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi gerne vil have en kronprinsess, der ser ordentligt ud. Men der, der er kommet mere fokus på bæredygtighed i det hele taget. Og det betyder også, kan man se, at en gang imellem så har kronprinsessen jo så også, som det sikkert af en, <løg> en kjole på, som hun har haft på før. Det er hun ja. simpelthen nødt til. Ikke? Ja. Øh, ja, nu
0: er det jo næsten blevet... Altså nu, nu er det jo sådan blevet en historie i sig selv, det her med, uh, altså yeah. det, det kan vi finde på at skrive, når yeah. der er gale og uh, bemærkede du det? Uh, not, Mary jeg. af den er yeah. kjole på før. Dronningen har jo yeah. også gjort det i mange år, ikke genbrugt yeah. sine kjoler, men også sådan til, til de her helt uh, sådan mere almindelige arrangementer. Yeah. Der var også den berømte kjole, kromrinsessene havde på fra fra H&M, ja. altså, der kan man så diskutere bæredygtighed der, men, men man kan i hvert fald også sige, at det er ikke nødvendigvis helt vildt dyrt tøj, altså sådan, så det er også blevet sådan, øh, ja. bølget lidt frem og tilbage, at man ikke kun skulle signalere det her high class og ja. meget dyrt tøj og nyt til det hele. Ikke? Nej.
1: Øh, men det er jo også en hård, fin grænse. På den ene side, så skal de se ordentligt ud, på den anden side, så skal vi ikke have indtryk af, at de er ekstravagante. Vel?
0: Ja, for du øh. nævnte jo i starten, Jacob, det her med en af grundene til, at hun er blevet populær. Øh, er også, hun ser godt ud.
1: Altså det øh, var sådan lidt provokerende sagt, ja. øh, og øh, jeg synes, hun er, er dygtig til sit arbejde, og hun er bestemt også dedikeret, øh, så det kunne godt lyde sådan lidt nedlandet, sådan skulle det ikke menes, det er bare en erkendelse af, at det med at være fotogen, og være ja. præsentabel, øh, øh, jo også, er en fordel. Ja. Altså, det er en, det er en fordel, øh, at du kan begå dig, at du øh, ser godt ud på de mange billeder, der hele tiden flimmer rundt, øh, at du... Øh, øh, er der ikke er noget, der forstyrrer. Du, øh, øh, you look the part, kan man sige. Ja. Det spiller bare en rolle i en meget visuelt fokuseret øh, tidsalder, som kongeligt blikfang, øh, som øh, strengtaget, øh, hvor man strengtaget for nu at sige lige ud, ikke er så meget i kraft af sig selv, men i kraft af det lys, man kan kaste på andre med ja. sin tilstedeværelse. Øh, der er det bare vigtigt, det kommer vi ikke uden om, at man har en anden form for personlig udstråling og gennemslagskraft, også på den måde. Ja. Øh, hvis du ikke har den, så er du næsten nødt til at opfinde den i den rolle. Ikke? Så det hun da også hjulpet af, er, at hun er en flot dame, der fører sig flot i de øh, sammenhænge hun er ude i og opfører sig ordentligt.
0: Og det kan man jo også se, når man kigger rundt på... Altså i verdenspressen, øh, der har... Hun er ham, en stjerne på. Mary ja, en ja. der bliver også skrevet om hende i Daily Mail, som er en Absolut. af verdens største digitale udgivelser, altså ja. engelsk tablydervis. Jeg skal
1: selv være med i en uh, udsendelse her, der er blevet optaget i næste uge, hvor de kommer et stort filmhold hele vejen fra Australien, for netop at tale om Mary. Ja. Altså hun er en international stjerne på den måde. Ja. Uh, uh, og det uh, er selvfølgelig fordi, at uh, hun... Uh, Gør et godt stykke arbejde, men det er også på grund af nogle andre kvaliteter, ja. og det, det, er, det, det er jo ikke noget underligt at sige i livet.
0: Nej, det har du ret i. Øhm, men moden, som vi så lige var kort inde på her, bliver jo ikke ved med at være hendes fokus, fordi så seguerer hun jo over i nogle mere sociale spørgsmål øhm, og mary øh, som vi ja. alle kender i dag bliver jo sådan et, et, et vendepunkt på en eller anden måde for, ja. hendes, øh, for hendes karrierevej øh, som kronprinsesse, som det, dem, det er, den bliver stiftet i 2007.
1: Og den er hun også med til at sætte sit præg på i forhold ja. til dens arbejde på mange måder, dybt involveret i den, ikke? Jo. Øh, som er, næsten som om det er hendes rigtige arbejde, ja. øh, i lange perioder i hvert fald.
0: Altså det her med at tage de her sådan, sociale spørgsmål op, ja. og det er jo noget, øh, vi har talt om flere gange, øh, også talt om det med, med tidligere vært på det her program, Jakob Heinle Jensen, som nu er i USA som USA-korrespondent for Ballandske. Det her med øh, et, øh, et krumhandspar, der har, der har tvistet kongehuset en måske lidt mere til tid politisk retning, altså mm. jo også ved at gå ind i nogle sociale spørgsmål og tage stilling, mm. men ligesom markere sig på nogle, på nogle punkter, hvor, øh, hvor alle måske ikke er helt lige enige om, at der skal sættes ind der, men der har krumhandsessen lagt et snit med, Udsatte børn. Ikke?
1: Øh. Jeg tror, meget af den øh, forandring i konghuset, vi har oplevet i øh, de sidste 20-25 år, øh, skyldes kongprinsessens øh, personlige ambition ja. øh, og hendes øh, Syn på kongehuset som en institution, som skal blive ved med at rulle med tiden. Det er klart, det har den også gjort under dronne Margrethe, men altså måske et lidt langsommere tempo i virkeligheden. Den omdefinering af den kongelige rolle, som vi ser især kronprinsparet øh, omfagne øh, i deres ventetid på selv at komme til, øh, den tror jeg et langt stykke hen ad vejen skal tilskrives øh, kronprinsessens øh, klarsyn. Ja. Øh, hvis man vil kalde det det, i hvert fald hendes øh, ambition om at bruge sin stilling og sin gennemslagskraft på en mere fornuftig måde, end hun har underkendt det, er, øh, følt hun kunne, ved at sidde med et så relativt lille nicheområde som ja. dansk mode, for eksempel som sin hovedindsats. Æh, med Maryfonden, der kommer der ligesom en, øh, en anden vægtklasse mm. øh, i hendes arbejde, som på en eller anden måde, øh, hvad Maryfondens arbejde øh, det handler jo om børns trivsel meget, og, øh, 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 men også kvinders trivsel og ja. rolle i ægteskabet, men også og trivsel i det hele taget, for lidt sværere grupper. Ja. Øh, at, at det er jo egentlig på mange måder lidt i forlængelse af sådan en klassisk øh, kongelig rolle i forhold til det sociale. Altså Drotting Enghed stod jo allerede i 1930. og delte tøj ud til fattige børn i Sønderjylland og sådan noget. Det ja. altså en klassisk velgørenhedstankegang tankegang på mange måder. Ikke? Øh, men det er jo vokset, også i kongprinspares og til at tage sådan lidt mere sådan globalpolitiske øh, 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 toner. Øh, altså, Mary befinder sig jo nu. Øh ofte i FN, hvor ja, hun taler om kvinders på USA, eller på rejse, hvor hun taler om kvinders rettigheder øh, også i forhold til at bestemme over egen krop ja. øh, og, og seksualpolitiske spørgsmål øh, rundt omkring i verden for kvinders vedkommende, øh, hvor, hvor Danmark altså lige frem med for snævert for kan man sige i forhold til den side af udfoldelsen. Ja. Hun er også gået ind i på hemmelig grund LGBT+ spørgsmålet. Ja. Øh, hvor hun har været protektor for for eksempel Copenhagen Pride. Øh, og begge, altså både kronprinsen og kronprinsessen, øh, er jo også gået ind i alt, der handler om klima og miljø og bæredygtighed og sådan noget. Ikke?
0: Ja, der kan man sige, hvor det sociale spørgsmål, øh, selvom det selvfølgelig alt er politisk, ikke? Nu sagde jeg, at det var politisk, men vi kan jo alle sammen på en eller anden måde blive enige om, at ja. børn skal have det godt. Ja, Så det kan man på en... finansloven ja. være, i tvivl, være uenig om, hvor meget skal der skal sættes af ja. til det. Men, det men sådan... vi kan alle sammen være ja. enige om det, men LGBT+. Ja. Og klima. Ja. Det er jo noget, der deler også danskerne øh, i forhold til, ja. hvor, hvor, hvor meget synes man, det skal fylde og så ja. videre. Ikke? Øh.
1: Fordi det godt værd, det kan jo kun lade sig gøre for, for kronprinsen og kronprinsessen at beskæftige sig emner, som man over en bred politisk kamp er enige om. Altså, når, når kronprinsessen er ude i verden med for eksempel spørgsmål om kvinders ret øh, til, til at bestemme over egen krop øh, eller taler imod omskæring eller øh, tale om øh, fødselskontrol øh, hvad er sådan en birth control hvad der er sådan noget, prævention, prævention ja. uh, rundt omkring i, 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 i øh... 3. verdens lande. Øh, Jamen, så er vi jo enige om, at hun gør det på baggrund af, at vi synes, det er danske værdier, hun repræsenterer, som et bredt politisk øh, spektrum øh, er enige i. Klimaspørgsmålet havde de ikke kunne gå ind i, måske fra 15 år siden, Nej. fordi der ikke var bred politisk enighed om, hvorvidt øh, de var menneskeskabte, eller ej, de der klima, den der ja. klimabelastning. Det er der nu. Det ja. kan alle se. Til med dronningen kan vi nok se det. Ja, så det så, 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 så det kan de godt gøre, men det betyder jo samtidig, at nede under de diskussioner, vi har, hvor vi til syne er enige, så kan vi jo godt være uenige om nogle ting, ikke? Ja som kan, komme, kan ramme, for nu at sige lige ud, kronprinsparet lige i nakken, hvis de så ikke har svar på redhånd. Ja. Og så er der en anden ting, som de kan blive udfordret til, fordi de er nogle meget privilegerede mennesker, og det er jo det der med, at hvis de prædiker modehold, det er meget svært nogle gange at lytte til nogle meget rige mennesker, som prædiker modhold især hvis de ikke selv helt lever op til det. Ja. Det dur ikke, at kronprinsen for eksempel har stået på Island og talt om vedvarende energi, når han samtidig to gange om, den uge har fløjet privat til saint -Tropez og sejle i en sejlbåd, vel? Nej. Det dur ikke kong prinsessen samme uge, som hun står og taler om, at vi skal bruge færre penge på tøj, ikke demonstrere viljen til at gøre det sammen. Ja. Det dur simpelthen ikke. Så der er også en personlig udfordring der i forhold til ja. øh, at være nogle meget rige mennesker, ikke? Som, være, som kravler op på en moralsk kæst. Og være
0: relevant, men samtidig ikke gøre sig selv til skydskive. Præcis. Sagt, Og
1: det er, det er vanskeligt, fordi man åbner for en forlangs af kritik i forhold til, at man meget let kan blive rullet ind i nogle baserende samfundsdiskussioner, når man på den måde øh, har sat sig selv i spidsen for noget. Ja. Så er det sikkert kan man sige, at sidde i sikker forvaring i Losen på det Kongende Teater. Ja, og, eller, og lave ballet i tivli, eller, og, eller lave ballet i tio, eller, eller tage imod gør. blomster fra borgmesterens grimme datter. Ikke?
0: <laughs> eller kønne der. <dog. laughs> øh, og vi skal tilbage lidt til, det kommer vi ind på om lidt som det sidste der med, hvad ligger der udfordringer for øh, kromantessen her i, i fremtiden? Men først så skal vi lige vende i forhold til alt det her med hendes arbejdende rolle, at, at noget af det, øh, jeg jo også i hvert fald synes, hun har gjort godt, øh, har været hende som taler. Altså det her med, at man har ligesom... Der, der kom lige pludselig sådan en forventning nærmest om, at skulle man have en god kommentar fra nogen i konkehuset, så gik man altså til, til kronprinsessen. Og man vidste, hvis der var en eller anden sag, om hvis hun var ude til noget, hun skulle nok stille sig op, og hun skulle nok komme med et, et rimelig professionelt øh, svar.
1: Og hun er meget velforberedt. Altså, ja. Kronprinsessen skriver ikke sin taler selv. Det gider han ikke. Det er han for doven til. Men kronprinsessen gør. Ja. I vidt omfang i hvert fald. Ja. Øh, sindssygt velforberedt. Det er jo også lidt hendes... Altså, hun er control freak, det siger ja. hun selv. Så det kan vi godt videre øh, formelle. Det er også hårdt, tror jeg, for hende. Ja. At hun vil være perfekt. Skal man være inde i mange ting? Ja, hun ja. forsøger ligesom sådan at dække sig så meget ind, at man ikke kan sige hende noget på. Øh, og det er jo også øh, det, det er et hårdt sted at stille sig selv, tror jeg. Jeg tror ja. ikke, det er altid er nemt at være komprateret med Mary, uden jeg skal sidde og sige, men det siger jeg anerkendelse af, at jeg kan se, at hun gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Ja.
0: Og øh, tilbage i, der er vi faktisk i 2018, da Kronhansen blev 50 år, der, øh, der vandt hun jo faktisk også en pris for øh, årets danske tale, simpelthen, øh, og det var jo det her med der har man set hende performe i mange år altså man havde set hende stille op og man havde set hende i alle de her sammenhæng men her var det ligesom hende der stod øh, på dansk, jo, jo selvfølgelig gennem hele talen og, øh, og øh, det er jo sådan en tale der ja, er også blevet lidt legendarisk allerede nu den fem år gammel, men vi skal lige høre et øh, klip fra den Alle de ting, jeg gerne vil se Alle de ting, jeg kan se alle de ting, jeg ikke kan se. Og alle de ting, der er plads til at se.
1: 50 år i dag. Far til fire. Frømand. Kunstkender. Musikelsker. Militærmand.
0: Sportsmand. Min mand. Min mand. Og øh, den her tale, den er jo ret lang. Jeg tog bare lidt enkelt klipp med. Den, den blev ligesom også sådan... Øh, nu skal vi tale om det her med, at hun er meget kontrolfreak og professionel, men den blødte hende også lidt op, ikke? Den gav hende lidt noget, noget, noget menneskeligt, på en eller anden måde, at jo, hun holdt den her tale. Så,
1: så jokede hun lidt med ham også, øh, hvilket vi jo godt kan lide, at sagde det her med, at øh Fortæller om hans vidighed og hans yeah. onkelhumor og sådan noget, hvordan hans børn ligger. Ja, yeah. øh, han havde jo lavet en
0: uh, Are you finished? på yeah. en restaurant. No, we are Danish. Yeah. Yeah. Uh,
1: du ved, sådan ligesom, uh, vi fik ligesom lidt indblik i, hvad de driller hinanden med ved spisbordet derhjemme. Uh, på samme måde som vi også, uh, det, det, det retoriske trick benyttede, det kunne man jo se virkede, så det benyttede man sig jo også i, i forhold til den tale, nogen havde skrevet til prins Christian. Yeah. Uh, hvor han jo også jokede med sin, med sin far og hans Håler i Han er blevet så lidt
0: prylknappen med øh, kongehuset og kronbrænsen. Det ham, man kan lave jokes med. Åbenbart. <laughs> det.
1: Men det er jo typisk, det ligger også i tiden, at, at, at den dumme far i reklamerne altid, det er jo også øh, det, er jo, eller, det er jo altid faren, der er dum i reklamerne, ikke? Ja. Som, øh, hvor resten af familien sidder og ruller med øjnene af, af, af dumme far, ikke? Jo, Det er, det er blevet, den hvide mand er ikke moderne. Altså det går altså desværre ud over høj lav ja, og det, det har tilfældet også Kronprins Frederik. Ja. Øh, men ja, jeg vil sige, at hvis man skal give et lille godt råd til kronprinsessen, nu var hun blevet 50, må man det? Det må man gerne. Ja, øh, så er det jo lige præcis at forlade sig på, at den er hjemme. Altså, at danskerne kan sindssygt godt lide ja, Hun scorer. Danskerne er virkelig glade for hende, og tilfreds med hende. De synes, at hun gør et godt stykke arbejde. Øh, så, ja, hver
0: gang vi laver målinger på det ja. her, så er, hun i, så er hun i toppen. Ja,
1: eventuelt kun overgået af både sin mand og sin svigermar. Ja. Øh, så øh, den er hjemme. Hun, hun viser sig at være rigtig, rigtig god til det, hun skulle. Øh, så hun kan godt lade en lille bit smule mere tilbage. Ja. Øh, synes jeg, i opgaven at, at slappe lidt mere af i den øh, og vise, hvem hun er.
0: Og så lavede du en fin øh, lille overgang til netop øh, det sidste emne, vi skal ind på i udsendelsen, som er nemlig det her med udfordringerne for kronprinsessen. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, at øh, kongehuset har stået i et par kriser de seneste år, Øhm, der har jo selvfølgelig både været Harlufsholm, og så har der været titelkrisen senest, øh, da prins Jørgens børn blev frataget deres titler. Øhm, som jeg også sætter, satte kronprinsesse Mary i en anden situation, særligt Harlufsholm, fordi den også gik ind og clashede med Maryfondens øh, mærkesager på en eller anden måde. Kunne man have sit eget barn på Halvsholm, og så samtidig prædike trivsel for børn? Øhm,
1: jo, og... og øh hun blev jo også, kan man sige, indblandet i sagen om, at man ville fratage prins Joachims børns, børn, deres titler, fordi prins Joachim og prinsesse Marie jo indirekte pegede på kronprinsessen som involveret i beslutningen ja. fra deres eksil i Paris. Ja. Ved noget af det ordvalg, man brugte, ja. altså, som handlede om børns trivsel. Ja, der kunne man i Børnene var blevet tolke. mobbet i skolen. Ja. Det var meget svært, kan man sige, med lige præcis det ordvalg, ikke at tolke det som en hilsen en lille til stikpille. pressen. på at kigge i retning af kronprinsesse Mary.
0: Ja, og når vi kigger på, på den seneste tid, og du nævner også det her med at bløde en lille smule op, øh, som er et godt råd. Øh, Synes du, hun er, har hun klaret de her kriser, som hun skulle? Eller er der, er der noget tilbage at ønske? Er der, er der noget, hvor hun, hun bør justere på den måde, hun agerer? Sådan, hvis vi skal kigge en 10-årig, 20-årig periode frem, hvor jeg tænker, at der kun kommer flere kritiske spørgsmål til kongehuset i takt med, at der også kommer yngre generationer, der måske også er mere kritisk indstillet.
1: Altså problemet, kan man sige, i forhold til den strategi, kongehuset har nu, øh, er jo, Øh, at øh, kronprinsparret ikke er særlig god til at forsvare sig, når de får kritiske spørgsmål. Øh, og glide af på det. Kronprinsen bliver meget let hissig mm. øh, og viser sin slet skjulte foragt for pressen. Øh, kommer i det tilfælde nogle gange til at sige noget, han ikke skulle sige. Han virker i hvert fald nogle gange sært afvisende, i stedet for bare at sige jeg forstår godt spørgsmålet, øh, men de forstår nok også godt, hvorfor jeg ikke kan svare på det her. Det, ja. det tror jeg, der er forståelse for. Ja. Øh, og hvor kronprinsessen øh, er mere velvillig indstillet, men hun øh, virker tit meget præprogrammeret, altså hun har lært det hele hjemmefra, en remse, hun skal sige, øh, øh, næsten som en pappegøje, øh, og ikke i stand til at afvige fra det. Og så kommer mm. man meget nemt til at virke som komiske ali, som bare gentager det samme øh, på det spørgsmål, man får stillet. Ikke? Så deres manglende evne til ligesom at, at sige det rigtige for afbødet i de øh, i kritiske øjeblikke, øh, er et problem for kongehuset, synes jeg, fordi man nu har en ny strategi, hvor man ikke længere forfølger den her never complain, never explain politik, som man havde i gamle dage, altså man overhovedet ikke involverer sig i noget, men man øh, rent faktisk bliver konfronteret med spørgsmål. Pressen stiller jo også nogle andre spørgsmål, og det gør de jo så, når de kan komme til det, ja. der hvor man egentlig, måske som kongelige, har lyst til noget andet. For eksempel blev Mary jo, alle kan huske det der klip under hervsholm-krisen, hvor hun nærmest lød til at flygte ind i en ventende bil, fordi da hun var ude og skulle tale om børns opning, der ville pressen rimeligvis nok, synes jeg, gerne at svare på, hvordan Kongehuset egentlig stillede sig i forhold til de, 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 de mere og mere forfærdelige ting, der kom frem om Helfsholm Korskolen, hvor deres ja. barn gik, ikke? Øh, Og, 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 og så, så der, der var hun ude af stand til at håndtere situationen og tog flugten. Og det ser jo ikke godt ud på billederne. Man Nej. havde rundt af både øh, hende og øh, resten af verden omtrent, da man så de billeder der. Ja. Så de er ikke særlig godt klædt på til at klare den opgave. Øh, og det er en udfordring for kongehuset. Øh, og de, de, de spørgsmål øh, vil jo ikke blive færre. Øh, det skal de heller ikke. Fordi kronprinspar netop ved at stå og prædike moral, ved at blande sig i samfundet, ved at blande sig i... Øh, og have klare holdninger til, hvordan de synes, danskerne skal opføre sig, så kommer de også meget nemt selv i skudlinjen. Ja. Enten fordi de selv gør noget, hvor man med rette kan afkræve et svar, eller fordi nogen, som de øh, er i ledtog med, øh, som for eksempel en kostskole eller øh, en LGBT-organisation, noget, gør noget, som nogen er uenige i. Ikke? Hvor de ligesom øh, surer sig selv fast til dem. Jamen, så vil de også blive stillet til ansvar. Ja. Netop fordi de er symbolske. Øh, øh, har symbolsk karakter, hvor det de, øh, øh, det, de gør, når de gør noget, så kaster det symbolsk lys på, på noget af det bedste i vores samfund. Og hvis det de kaster lys over, øh, øh, ikke leve op til forventningerne, øh, jamen, så står de jo og kaster deres lys et forkert sted, og så vil man også drage dem til ansvar. Ja. Så det er en vanskelig opgave at, at manøvrere i, kronprinsen, fordi han ikke har specielt veludviklet talgaver, øh, og fordi han bliver hæsig, kronprinsessen har en udfordring, at hun ikke rigtig er stand til at improvisere. Ja. Øh, fordi hun netop måske, det er nok en afført effekt af hendes kontrol behov. Ja. At hun, befinder at hun er så velforberedt, ja, at at hvis befinder, noget ikke er forberedt. Ja, hun befinder hvad, sig hvad gør man ikke så? vel i forhold til at skulle improvisere, ja. fordi hun er meget bevidst om at hun kommer til at sige noget forkert. Ja. Så, så det er en udfordring for Kongehuset, at de hver de på deres måde ikke er så gode til lige præcis den del af arbejdet.
0: Ja, ja og netop nu var du også inde på det her med, at fordi sådan er lidt en kontrolfreak, så når når den facade så Øh, krakkelere, så bliver det på en eller anden måde også mere tydeligt, at oh, så kan man med det samme aflæse, nu er der faktisk ikke styr på det.
1: Nej, at nu kan man se, at nu øh, har hun ikke styr på det, og at hun reagerer ved nærmest at stivne i situationen, ikke?
0: Ja. Så det vil sige, øh, to gode råd til kronprinsessen øh, herfra skulle være at øh, hvile i, at du faktisk er ret dygtig. Du har fået danskernes, du har vundet danskernes gunst. Tag det roligt, du gør det godt. Og nummer to, øh, vær forberedt på det u altså det du ikke kan forberede dig på vær klar på nogen på kritiske spørgsmål kan komme når som helst og man kan altid bare smile og sige jeg forstår godt de spørg og øh, jeg, yeah. jeg skal nok vende tilbage yeah med et, et svar på netop det, men, men det bliver ikke lige i dag, ja. eller noget i den stil. Man
1: tager den del af opgaven med lidt større overskud, ja. kan man sige, fordi det meget ligger jo også i signalgivningen. Vi ja. forstår godt alle sammen, at kongehuset i mange tilfælde er en vanskelig situation, øh, at de måske ikke altid har svar på redde hånd, og i, øh, i mange tilfælde heller ikke kan give et svar. Øh, og der hjælper det jo meget, hvis man signalerer en vis form for overskud, i forhold til det at lige forklare den situation, så kan man faktisk komme ud af meget. Dronningen har praktiseret det i 50 år.
0: Ja, Ja, det her med, at En det,
1: royal afglidning, som ja. man kalder det i fagsproget. Simpelthen, dronning har jo 120 måder øh, at sige på, at det øh, her til er ikke længere. Det gider jeg
0: ikke lige snakke om. Ja. ja, præcis. Og så trækker vi... I, i, i dag har vi jo os til den stil, og vi trækker lidt på smilebåndet, og så accepterer vi det for det, dronningen. Ja. Jamen, øh, med de gode råd, Jacob, så øh, er vi nået til vejs ende i, i det her lille, lille ar, på portræt. Det blev det vist af, af kronprinsesse Mary. Tak, fordi du øh, vil endnu en gang stille op i vores lillebitte program her. Det, det er altid glad for, at du har lyst til at bidrage med din indsigt. Tak til Alex Brønbjerg, der som altid producerer i kulissen. Og selvfølgelig tak til jer derude, fordi I lyttede med. Vi hørst ved i næste uge.
1: Banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Vim.
0: Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam bam